0: الله وزهب من الشيطان رضي بسم الله الرحمن الرحيم يعلموا ما في السموات والعرض ويعلموا ما تصبرون وما تعلنون والله عليك بزاعة السدود <تصفيق> <laughs> اللہ کے نام سے جو بہتر مہربان زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کے علم میں اور ہے اور جو کچھ سمجھ پاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے اور وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے سور تغل کی چوٹی آئے چل رہی تو یا علموں کی دشوی چل رہی ہے ہو گئے اس کو اللہ جانتا ہے تو اللہ کے علم سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے جو کی علم ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو علم اللہ نے انسانوں کو دیا ہے تو دنیا کے علم کی بات ہو گئی تھی انسانوں کو جو علم دیا ہے دنیا کا علم دین کا علم کی کہتے ہیں اس بات ہو گئی تھی تو یہ ساتھ دی. اور پچھلے ہفتے جو ہے علما کے بارے میں بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ جو علماء کے بارے میں بنی سعید علما کے بارے, بارے میں فرمایا ہے بنی سعد کو علماء نے کیا کیا کیا, کیا, کیا زیادتیں کی ان کے علماء نے اور پھر ان پہ جو عیدیں آئی ہیں اور جو ان پہ لانتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ سب پچھلے ہفتے ہوئی تھی تو درد شروع کرنے سے پہلے کچھ سمجیدی باتیں ہیں بجے کیونکہ درس و قرآن کا جو ہے یہاں پر وہ نئی ماحول تو کچھ چیزیں نئی نئی سے لگتی ہیں درس یا وفس قرآن کے بارے میں میں نے شروع بتایا تھا تفسیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے ایک ایک لفظ کو جو ہے تفصیل سے بیان کرنا اور بعض ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک پہ کسی بھی ٹاپک لیا اس پہ جو, جو تقریر ہو جاتی ہے وہ واضح ہوتا ہے تو درس میں جو ہے ایک ایک لفظ جو بھی لفظ آتا جائے گا اسی تشہیر ہوگی تو علم کا ٹاپک آیا تو علم کے بارے میں بات ہوئی اس کے ذمے میں علماء کی بات آئی تو علماء کے بارے میں بات ہوئی تو تھوڑا سا ذہن یہ صاف کر لیں کہ آج ہر آدمی پریشان ہے اس بات سے کہ امت مسلمہ مسلحوں کا شکار ہو گئی ہے جماعتوں کا گروہ بندیوں کا हो ہو گئی ہے اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اتحاد پیدا ہر آدمی خواہش ہے اتحاد ہو اب اتحاد کی صورت کیا ہے اتحاد کی صورت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ شاط فرمایہ بحب اللہ اللہ کا تقو اختیار کرو جو ہے صحاف ہے اور تمہیں موت نہ آئے بلکہ ساتھ میں کہ تم مسلم ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور طفرقوں میں نہ پڑھو تو تفرقوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لیا جائے تو وہی کام یہاں پر ہو رہا ہے کہ تمام تعصبات سے ہٹ کر تمام مسلکوں سے ہٹ کر سیدھے سیدھے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے, جائے اور بہترین مفہوم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر سے ہفتے کچھ میرے پاس شکایت آئی تھی کہ علماء کے بارے میں کچھ کیا تو اس لیے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اور کے میں بات ہو تو میں نے کلیئر کر دیا تھا علماء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں اور علما کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتی تھی قرآن جو بھی تھی یا حدیثیں جو بھی تھی علماء کی فضیلت میں میں بتا ہی تھیں کہ عالم کی فضیلت طاقت ہے حضور ہما ایسے ہیں جیسے میری فضیلت حما ادن بہت اور کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے آفت کی فلاح اور دین کی خدمت تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے دوسری طرف حضور صرف نے شاد فرمایا کہ جو شخص وہی علم دین دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر سیکھتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو میں نہیں پائے گا تو اس میں میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا یہ حدیث بتائی تھی اور قرآن کی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں تمہارے علما حرام خان سلمان کو جھوٹ بولنے سے نہیں روکتے تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور تم باطل کا رنگ چڑھا کر آپ کو مشتبہ بنا دیتے ہو یہ ساری ساری قرآن کی آیتیں میں نے پیشی تھی تو ہمارا ذہن کھول کے رکھنا چاہیے اور یہ سوچ کے ہمیں درسن چاہیے کہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے روزے کے ساتھ وہی بات کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بہترین مفہوم کی انشاءاللہ شاء کی جائے گی کوئی بات قرآن حویض کے خلاف ہو تو بتائے کے لیے تیار ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وہ ہم بیان کریں پھر اس کے اوپر ہمارے اوپر آئے وہ مناسب نہیں ہے اس کا مطلب تھی یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر یہ چاہتا ہے کہ میری مردی کی بات ہو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجائے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اب اس نے گپار کے لیے بھی ہدایت ہے یہود نسارا کے لیے بھی ہدایت ہے اب ذکر آئے گا مورتیوں کے خلاف تم نے لگا کہ ہمارے خلاف بات ہو آئے تھی کہ علام کو بیٹا بنا ہے تو عیسائیوں کو لگے گا کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے غلطے گا تھوڑا رب بنا لیا کو لگا ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے تو یہ تو سیدھے سیدھے پیغام پہنچا رہا ہے اب سیدھے سیدھے جب پیغام پہنچ گا تو جہاں بھی خرابی ہوگی وہاں پر چوٹ پڑے گی تو دوسرے مذاہب ہوں ان بھی چوٹ پڑے گی یا امت مسلموں میں जब कुरान की आयत उनसे टकराएगी तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हमसे कहा जा रहा है हमारे ऊपर बात हो, हो रही है वरना तो हिंदू बढ़ेंगे तो हमें लगेगा हमारी बुराई हो रही है ईसाई खिलाफ आएगी उन्हें हमारी बुराई हो रही है अब इलम की बात कर रही है इसमें तो कुछ लोगों को लगेगा हमारे खिलाफ बात हो रही है तो जो भी बात हो रही है वो कुरान की बात हो रही है सीधे सीधे जो अल्लाह तला का फरमान है और हदीस की रोड़ी होगा तो ये वजह इसने की अब लोग जहन को खोल गए सुने اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرمایا ہے صرف کوئی بات ہو رہی ہے علما کے بارے میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ بات ہوئی جس کے بارے میں جو بات آئے گی اب چوری کی بات آئے گی تو چور کر میرے خلاف ہو رہی ہے اب کرنے کے لیے جی یہ کافر اگر قرآن پڑھتا ہے قرآن سنتا ہے تو اس کو کیا چاہیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہیں مورتیاں تمہاری تمہارے جو دیوتا ہے یہ بھی کمزور और اور ان سے مانگنے والا بھی کمزور ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک مکھی پیدا کر करना مکھی پیدا کرنا بڑی بات اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اگر مکھی ان سے برسات لے کے اڑ جائے تو اسے بھی نہیں چھوڑا سکے تو اب ہم کیا چاہتے ہیں وہ اس سے ناراض ہو جائے گا کہ اس کا کریں ہم چاہتے ہیں اس کا کریں اور مان اسی طرح سے کوئی مسلمان کسی چیز کا غلط بات میں مبتلا ہے اور قرآن اس کے خلاف اگر جا رہا ہے سبزہ کے خلاف تو سب غور کرنا چاہیے ٹھہر کے کہ میں غلط ہوں اور مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے پانی لے گا تو یہ تمقیدی بات تھی جو ڈرس میں بیان کی تو میں نے جب یہ بتایا تھا بات ہوگی اللہ کے علم کی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم دیا ہے اس کے بارے میں دین ہفتے بات ہو گئی اب یہاں پر بات شروع ہوتی ہے یا اللہ اللہ جانتا ہے مافس سماوا کے جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے وہ لڑ جو زمین میں ہے وہ یا علم ہو یہ بھی جانتا ہے مات رول جو تم چھپواتے ہو وہ لن اور تم اعلانیہ کرتے ہو وہ اللہ علیہ اور وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے اب میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جو انسانوں کو علم دیا گیا ہے وہ ایسے ہیں جیسے سمندر میں سے قدرہ نکال کے بانٹ دیا جائے وہ مثال کے طور پر میں کیا تھا لیکن اسی ضلع میں ایک انفراج میں حدیث پیش کروں گا وہ میں نے اپنی طرف سے وہ مثال دے دی تھی لیکن اس کے ضمن میں جو ہے وہ حدیث آئے گی تو اصل میں حقیقت میں جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بس معمولی ذرہ برابر دے دیا وہ میں حدیث میں پیش ہوں اس میں آ جائے گی بات نے شاد فرمایا کہ موس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے ایک دن آپ نے لوگوں کو یعنی بنے اسرائیل کو ایک خواہش فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دن بسی گئے تو اب واپس جانے کے لیے بڑے اس وقت ایک شخص نے اس سے پوچھا مسل اسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم انہوں نے مان لیا اب اس نے کہ بھی آئے گی پوچھا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے موس علیہ السلام نے کہا نہیں اس پر اللہ نے موس علیہ السلام پر اتام نازل کیا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی تھی ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ حجر جانتا ہے اور اللہ حجم ہے ہر چیز سے جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ کہنا چاہیے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے بڑا ہیں؟ کہا, نہیں یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھا ہے علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی اس کو اتارنا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی تھی اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے در جانتا ہے اللہ ہی عالم ہے پھر ان سے کہا گیا کہ ہاں تم سے بھی بڑا عالم ہے علیہ السلام نے ارد کیا کہ پروردگار وہ کہاں ہیں اللہ نے فرمایا جہاں فارس اور روم پھر دو دریا ملتے ہیں وہ کا <tip> اس کی کوئی نشانی بتا دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں اب عمر بن دینار نے مجھ سے اپنی روایت ذرا بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا جہاں تم سے مچھلی تمہاری زمزیل سے چل چلے نکل جائے وہیں وہ ملیں گے اور یہ اعلیٰ نے حدیث اسی بیان کی ہے کہ ایک مردہ کے ساتھ لے لو جہاں اس مچھلی میں جان پڑ جائے وہیں وہ ملیں گے اب یہ پورا قصہ جو ہے وہ آپ کا سب کا سنا ہوا ہے یہاں پر بتانا یہ مقصود تھا کہ حقیقی علم جو ہے اور کامل علم اللہ تعالیٰ کا علم ہے کسی انسان کو مکمل علم نہیں ہے یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ کوئی بھی انسان کامل عالم نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ کوئی علامہ بھی ہو جائے قرآن میں ایک ہزار آیتیں ایسی ہیں جو سائنس سے متعلق ہیں ان سائنس سے جو متعلق آیتیں ہیں ان کی تفسیر اور تشریح سائنٹسٹ ہی کر سکتے ہیں ہاں تشکیر کر سکتے ہیں اسے جو نصیحت ملتی ہے وہ بتا سکتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں کون جائے گا جس سائنس کے جس شعبے سے متعلق ہے وہ اس کی تفصیل کرے تو کوئی بھی انسان مکمل عالم نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حفیقی عالم کون ہوتا ہے اور قانونی عالم کون ہوتا ہے اور فضیلتیں جو ہیں جو وائم کی گئی ہیں وہ حقیقی عالم کے ہیں علماء علمایسو کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں چھوڑے گا بلکہ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا مخلوق زمین پہ جو ہے نارسانی سے نیچے وہ علماء ہوں گے تو یہ مطلب حدیث اور تنبیہ کی کہ تم نے اپنے آپ کو عالم کیسے کہتی ہے کیا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس کو تمغیائی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ ایک میرا بندہ تمہیں ملے گا دریا میں اس کو ہم نے اپنے علم سے نوازا ہے تو واقعہ میں سب کو سنا ہوا ہے خضر علیہ السلام وہاں پر ملتے ہیں دریا میں ہو جاتے ہیں تو خفت وقت سنا دیتا ہوں سمندر میں جاتے ہیں وہ اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے مجھے شاہ مچھلی کا وہ بتایا تھا مچھلی نکل گئی وہ آگے چلے گئے مصر میں اپنے غلام سے کہا کہ بھائی مچھلی کرنا ہے ہمیں کہ وہ مچھلی نکل گئی کہاں ملی وہاں پہ جو دوسری دو دریا ہے وہ اور پھر مصع السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھیجتا ہے موصع السلام کائے کے لیے جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے سے نکل جانا موس علی السلام جو سمجھ رہے تھے کہ مجھے تو علم ہے مجھ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ کے نیچے سے گزار دیا کہ جاؤ میرے ایک بندہ ملے گا جس نے اپنا علم ادا کیا ہے وہاں پر جاؤ ان سے تم علم سیکھ تو وہ جاتے ہیں پھر وہ اپنے ساتھ وہ پورا بات ہے سب کا سنا ہوا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس ساتھ چل دیتے ہیں پھر وہ لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں کشتی میں سراپ کر دیتے ہیں اسلام برداشت نہیں کر پاتے یار قتل کر دیا نہ کر دیا تم کشتی میں شیر کر دیا یہ تو بڑا برا کام کیا تم نے پھر دوسرے علاقے میں جب پہنچتے ہیں وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی وہ دیوار صحیح کر دیتے ہیں میرا جو ہے تمہارا ساتھ ختم ہوا اور ممتنہ نے حرکت کردہ داداؤں نے باتوں کی تو انہوں نے بتایا وہ جو میں نے کشی میں چھین لیا تھا ایف دار کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ بادشاہ صحیح سلامت کشی کو چھین لیتا تھا اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک نالائق لڑکا تھا جس کے باپ مسلمان تھے ان کے لیے جو تجیت کا سبب بنتا اس لیے اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کو نیکولا اور اس پریوار اس کے مختصر کر دیا میں پڑھ سکتے ہیں تو مقصد یہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی جسم نے قوایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی علم کو بیان کرتی ہے آیت نمبر ستر ہے سورہ النحل اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے یعنی کامل علم اللہ تعالیٰ کا کامل قدرت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے وہ دے رکھا ہے کچھ لوگوں کو ایک بات رہی حدیث میں جب وہ بات چل رہی تھی مصلام کی اور ان کی خدر علیہ السلام کی تو اسی دوران میں چڑھی آئی اور چڑیا نے چارچہ پانی لیا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا علم اور تمہارا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر ہے چڑیا نے پانی لیا ہے تو کامر علم اللہ تعالیٰ کا ہے انسانوں کو جو علم دیا ہے پوری انسانیت کو اتنا علم دیا ہے جیسے چڑیا نے پانی لے لیا یہ بھی ایک مثال سمجھنے کے لیے کوئی تناسب نہیں رکھتا ہے انسان کے علم کا اور اللہ کے علم کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے تو اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا mm-hmm. جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے mm-hmm. اب یہ کچھ آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو اس میں پورا فلسفہ چند آیا میں آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ جانتا ہے اسے پیچھے آیا تھا ایک لفظ آیا تھا بصیر ایک لفظ آیا تھا مصیر بصیر یعنی اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر ایک آیا تھا مسیر مصیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر اور یہاں پر آیا ہے عالم اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تینوں لفظ کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے نتیجے کے اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے اس میں بھی تنبیہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ وہاں پر تم سے حساب لے لے گا اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو سدھر جاؤ مان جاؤ اور کار تمہیں پلٹ کر ہماری طرف آنا کا مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کیا کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ مثال مثالیں قرآن کی آیتوں کے حساب سے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محل میں آئے نمبر ستر اچھا یہ تو سورہ یونس آیت نمبر چھتیس کئی کیٹیگری میں بتاؤں گا میں ایک تو کائنات تصور اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے پھر اخلاقی تصور کیا دیا ہے سیاسی تصور کیا دیا ہے معاشی تصور کیا دیا ہے سارے تصورات کی چند آیت پیش کر کے ان شاء اللہ مثال کے طور پر بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے وہ زمین کی نباتات میں سے یا خود ان کی جنس میں سے ہوں यानी नौ इंसानी में से हो या उन अशिया में से हों जिनको वो जानते तक नहीं है यानी अल्लाह तला बता रहा है कि अल्लाह तोड़े जोड़े पैदा किया है कानात में हर चीज जो है वो जोड़े जोड़े पैदा की है मर्द और औरत इसी तरह से जानदार में भी जोड़े होते हैं फूलों में जैसे बताया था मैंने जब साइंस और इस्लाम बद के फूलों में भी गर्भादान की क्रिया होती है दर्व माता भी होते हैं اسی طرح سے کائنات میں ہر چیز جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ پیدا کی ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کائنات جو ہے ایک ہی پیدا کرنے والے نے پیدا کیے جس میں توحیح سبق کرتا ہے تو پاک وزات یعنی تصوی سبحان اللہ الباع شروع ہوتی ہے سبحان اللہ حضرت خلق الباجات پاک وزاد جس نے جوڑے جوڑے پیدا کیے تو تصویح اس لیے کی تھی اللہ تعالیٰ ہر نک سے پاک ہے ہر شف سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے کوئی احتیاج نہیں ہے ہر شخص اللہ تعالیٰ پاک ہے تو جس نے اقسام ہر اقسام کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، نہ باتات ہوں نباتات کہتے ہیں پیڑ پودے ہوں پیڑ پودے ہوں خواہ زمین کی نباتات کیا خود ان کی اپنی چیز یعنی انسانی نو انسانی میں ہو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں یا وہ اشیاء جنہیں تم ابھی تک جانتے نہیں جو چیزیں وجود میں آ چکی ہے جنہیں انسان جان چکا ہے وہ چیزیں ہوں یا انسان جن کو ابھی نہیں جانا ہے وہ چیزیں ہوں ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیے ہیں ان کے لیے ایک اور نشانی ہے ہم اس کے اوپر سے دل کو ہٹا دیتے ہیں تو ان کے اوپر اندھیرا چھایا جاتا ہے یہ نیا انداز ہے ہم نے یہ سنا کہ اندھیرا چھایا جاتا ہے جن رات ڈھانپ لیتی ہے وہ بھی آتے ہیں یہاں پر کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اور نشانی ہے ہم اس کے اوپر سے دل کو ہٹا لیتے ہیں تو اندھیرا چل جاتا ہے یعنی روشنی کی چادر ہٹاتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے نشانی ہے یعنی رات اور دل کا اٹھ پھر نشانی ہے لوگوں کے لیے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم اور ہستی زبردست مدار کی طرف جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے اس کے کئی کام ہوگا ایک تو وہ ہے جو فرمایا روز آنے سے سورج کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے جا کے سجدہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے کہ جہاں سے آیا تو وہاں سے پلٹ نکلا جائے جا, پھر وہ نکل کے آتا ہے تو روز کا تو اس کا معمولی ہے لیکن اس کا ایک آخری ٹھکانا کیا ہونے والا ہے جب سورج اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر ہوگا اللہ تعالی سورج, جانے کے, سورج نور ہو جائے گا جا کے ختم ہو جائے گا تو فرمایا اللہ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو نظام ہے پورا کا پورا جو بیان کیا گیا یہ بہت زبردست طاقتور اور علیم حسین کی طرح سے یعنی جاننے والے کی طرف سے باندھا ہوا نظام ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ علم والے کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باندھ رکھا ہے پوری کائنات کی چاند سورہ کیا کا شہر اب سورج کیا ہے سورج کی مثال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج زمین سے ایک ملین یعنی دس لاکھ گنا بڑا ہے ولیوم کے حساب سے حجم کے حساب سے دس لاکھ گنا بڑا ہے سورج اور سورج کے ساتھ پھر اور ستارے ہیں پوری کیاکشائیں اسی طرح کی ہزاروں کروڑوں کی کاشائیں جو کائنات میں ہیں اس کائنات کے حساب سے ہم دیکھیں تو دنیا جو ہے ایک چھوٹا سا زر... ضرورت محسوس ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو حساب ہے یہ باندھا ہوا ہے ایک زبردست اور علیم حصہ کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہے سب کچھ کرنے والا ہے اور علیم ہے یعنی جاننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یہ کائنات کا تصور تھا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پھر آ فرمایا تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے قانون اس کا قانون وہی کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم پنچرابوں سے آراستہ کیا یعنی تاروں سے اور اسے خوب محفوظ کر دیا یہ سب کچھ ایک زبردست اور جاننے والے اللہ کی طرف سے عظیم اور علیم ہستی کی طرف سے قانون نظام ہے تو یعنی دو دن کے اندر اندر سات آسمان بنایا اللہ تعالیٰ اور آسمانوں پہ اس پھر ہر ایک آسمان کو اس کا قانون وہی کر دیا جو اس کا نظام ہے وہ وہی کر دیا کس طرح سے انہیں چلنا ہے پھر زمین کے جو آسمان ہیں جو یہاں پر نظر آتا ہے ستاروں سے اس کو آراستہ کیا ہے سرکاروں نے اس کو سجا دیا یا <تصفح> پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پورا کا پورا نظام کسی طرف سے اللہ زبردست اور علیم ہے صحیح طرف سے یعنی پورے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور جو یہاں پر بات ہو رہی ہے علم کی علی بستی کی طرف سے ہوا یہ, یہ تھا ہمارا جو نظام ہے کائناتی نظام اب چند لیتے ہیں معاشی نظام جو ہمارا اکنامک ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ بات بتاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بمران میں آیت نمبر دو سو اکسٹھ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانا بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے یعنی بڑھاتا ہے اور وہ فراخ دست ہے اور علیم ہے فراخ دست یعنی نمازنے والا ہے کھلے ہاتھ سے نوازنے والا ہے تنگ دست نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے یہاں پر مال کے اعتبار سے بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور جاننے والا ہے کیا جاننے والا ہے یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں خط خرچ کرتے ہو سب کرتے ہو دون کی مثال اللہ تعالیٰ نے بنائی بتائی کیسے ہے کیا جیسے ایک دانہ ہو اس کو بویا جائے اس دانے میں سے پھر سات بالے نکلیں پھر ہر بال میں سو سو دانے نکلیں یعنی سات سو دانے نکلنا ہے یہ اس کی نہیں یعنی بڑھوتری اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اتنی برکت ہوتی ہے اس میں ایک دانے اس کی مثال ایسی ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جیسے جی بڑھاتا ہے انسان کے عمل کو بڑھاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے ترقی دیتا ہے افزونی ادا کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے وہ فراخل اور علیم ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ بتا رہا ہے اور جو تم خرچ کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے جاننے والا ہے سوربک دو سو نے فرمایا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا خراق دست ہے اور تانا ہے اور جاننے والا ہے واضح علی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو پچھلے آدمی کیا فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے ہو ایک تانا بھی خرچ کرو گے تو وہ سات سو تانا کے برابر پڑھ کے تمہیں ملے گا اسی طرح سے تمہارے عمال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم خرچ کرتے ہو تمہارے امال کو اللہ تعالیٰ سات گنا تک بڑھا کے تمہیں لوٹاتا ہے अब जब इंसान खर्च करने के लिए चलता है तो फिर क्या होता है शैतान तो खामोश नहीं बैठा रहता शैतान फिर समझाता है कह रहे बचा बचा के रख बड़ी मुश्किल से तुने कमाया है उन्हें बड़ी मेहनत से कमाया है, है? इसे कहां तो गरीबों को दे रहा है अपने बच्चों के काम आएगा तेरे बुढ़ापे में काम आ गया वक्त काम आएगा इसको बचा बचा के रख अगर तू खर्च करेगा तो तुम गरीब हो जाएगा तेरा माल तो कम हो जाएगा तो इंसान को समझाता है شیتان تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں से سے یعنی کہ غریبی سے کراتا ہے اور شرمناک کردے عمل کی تمہیں تقریب دے جاتا ہے یعنی کنجوسی شرمناک کردے عمل ہے بہت برا طور عمل ہے اسلام میں کنجوسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت برا हुआ گیا ہے یعنی ایمان اور کنجوسی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب وہ ہوا جو شعی نب سے بچا یعنی کنجوسی سے بچا لیا گئے وہ انسان کامیاب ہوا تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو تم اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جب تم خرچ کرتے ہو تو شیطان کیا کرتا ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے غریبی سے ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے یعنی کنجوسی کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نمازے گا اللہ تعالیٰ تمہیں امید دلاتا ہے بخشش کی اور ہم نے فضل کی اب بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم نے سو روپئے دیے تو جا رہے ہیں اور ہم نے بچا لیے تو بچ گئے ہمارے سیو ہو گئے بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کیوں کیونکہ ہمیں اس کا تصور آفت کا ہمارے دہن ہے یہی علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا السلام وہ فضل علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ وہاں بر انہوں نے لڑکے کو قتل کر دیا بولے تم نے بنا مجھے قتل کر دیا اب انہیں پتہ نہیں تھا کیوں قتل کر دیا اللہ تعالیٰ کیوں قتل کرایا کشتی میں چھید کر دیا ارے نے کر دیا بات کشتی خراب کر دی لیکن انہوں نے کیوں کی تھی تاکہ اس کی کشتی بادشاہ نہ لے کشتی کشتی ہے اس لیے انہوں نے کیا تھا تو جو آنے والے جو نتائج ہیں ان سے جو ہے انجان اس کو پتہ نہیں ہے اس لیے وہ ظاہر کو دیکھتا ہے انسان ظاہر دین ہے بظاہر چیز جو سامنے ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے میرے تو سو جا رہے ہیں بس دیکھ رہے میں نے دیے پچاس ہزار روپئے دیے تو پچاس جا رہے ہیں میرے تو نقصان ہو رہا ہے سود میں میرے پچاس سے ساٹھ ہو گئے رہا ہے رہا ہے میرے تو رہے ہیں تو اسے بظاہر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے مفلی سے ڈر ہے کہ خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فضل کی ہے یعنی تم اللہ کے خرچ کرو گے تو گنا تک دے گا. اور ہمارا جو ذہن ہے بڑا وہ دنیا کے دائرے میں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا فضل فرمائے گا تو اسے ہم دھوتے ہیں دنیا میں میں کچھ فائدہ ہو گیا فائدہ ہو گیا پال مل گیا گوڈی بن گئی بنگلہ مل گیا لکش مل گئی تو ہمارا فائدہ ہو گیا اگر یہ چلا گیا تو ہمارا نقصان ہو گیا تو یہ دنیا جو ہے حقیقت میں چند روزہ زندگی کے سامان ہے مومن کے لیے حقیقت میں جو کامیابی ہوتی ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے وہ حقیقت میں ہوتی ہے آفرت دنیا میں بھی دیتا ہے لیکن اگر کامیابی دنیا میں مال سے ہوا کرتی تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیاب کرام سے زیادہ کامیاب جماعت کوئی دنیا میں نہ پیدا ہوئی اور نہ ہوگی تو سیاح کرام کو تو سب جانتے ہیں فاقے ہوتے تھے ان کے پاس مال دورت نہیں تھا پھٹے کپڑے وہ بھی ایک لوڑی چادر ہے سب کو پتا ہے واقعہ تو اگر کامیابی یہ ہوتی تو بھی وہ تو کام ہو گئے اور ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑی کامیاب جماعت وہی تھی تو کامیابی کا دار و مدار اصل میں کیا ہے آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ جب کامیابی کی اور کی بات کرتا ہے تو حفیظ میں اس کی بات کرتا ہے دنیا میں بھی نماز ہے وہ لیکن دنیا میں اگر نہ بھی ملا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا چند روزہ زندگی کا نماز نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شدان تمہلی سے ڈر آتا ہے اور شرمناک کر کے ملک کی تربیت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا خراب دست ہے اور جاننے والا ہے اس کے بعد سور تو میں اللہ تعالیٰ میں صداد بتاتا ہے اس کی ترغیب دلاتا ہے پھر زکات کی اللہ تعالیٰ فرمایا صدقات تو دراصل فقیروں کے لیے ہیں مشیروں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی تعریف قلب یعنی دل جیتنا مطلب وہ غیر مسلموں کا ان کے لیے ہے اور قرض داروں کے لیے ان کی مدد کے لیے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے فیس اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے استعمال کرنا کے لیے یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے یعنی آٹھ مد ہیں جو زکوٰۃ کے لیے انسان خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کہاں خرچی سے چاہیے آٹھ جگہ پر خرچ کی جا سکتی ہے یہ آٹھ مد ہے جس وقت جو ٹاپک زکوات کا نہیں ہے یہ صرف مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں آج جو ٹاپک ہے وہ علم کا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے بات یہ چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ سب سب بات بتا دیے آٹھ مدیں بتا دی اس کے بعد فرمایا یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے گانا اور گینا ہے یعنی جو کچھ تم کرو گے اس کا فائدہ تمہیں پہنچنے والا ہے اور نہیں کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں بھگتنا پڑے گا تو یہ تھا ہمارا اکنامک سسٹم معاشرہ نظام جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اب چند مثال لیتے ہیں معاشرتی سماجی نظام سے سماجی نظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جاننے کا مطلب کیا ہے ایک تمبی ہوتی ہے ایک دھمکی ہوتی ہے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو تو خوشخبری ہوتی ہے یعنی اگر تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے راہ میں تو ابھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تم نے جو خرچ کیا اس کا بدلا اللہ تعالیٰ دے گا اور ایک دھمکی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعنی اگر تم کنجوسی کرو گے اور اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو گے تو اس کے لیے ہوتی ہے اور تو جاننے میں دونوں چیزیں ہیں نیکمال کرنے والے کے لیے خوش کبھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو خود چھپا نہیں رہتا جو بھی تم نئے کمال کرتے ہو ایک پیسے بھی خرچ کرتے ہو اور اگر کنجوسی کرتے ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی اللہ تک چھپا ہوا نہیں تو یہ تھا معاشی نظام ہمارا جو ہمارے پیسے دال, ہے, سے تعلق رکھتا ہے سے تعلق رکھتا ہے ہماری معاش سے تعلق رکھتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں چند مثالیں میں نے لی ہیں اس میں پورے تمہارا کاروبار آ جاتا ہے پورا معاشی نظام میں پورا قانون قانون آ ہے تمہیں تجارت کیسے کرنی ہے بزنس کیسے کرنی ملاوٹ نہیں کرنی سوری نظام نہیں ہونا چاہیے نہیں ذرا پورا ہو جاتا ہے معاشرتی نظام سماجی نظام نے فرمایا سورہ نور میں آیت نمبر اٹھاون یازینہ امن یازینہ ملاقات ایمان ہو لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی اپنی حد تک نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر گھروں میں آیا کریں اس سے پہلے بات اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے پورے پردے کی گھروں میں آباد دے کے جایا کریں ان گھروں میں جہاں پر کوئی نہیں رہتا ہے وہاں پر تم جا سکتے ہو وہ پوری تفصیل ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہے سب دو تین آئے تھے اس میں یعنی سے پیچھے وہ گزر چکی ہے یہاں پر رفتار فرما رہا ہے یہ لوگوں جو مان لائے ہو لازم ہے تمہارے مملوک مملوک کہتے ہیں تمہارے لونڈی اور غلام تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے یعنی بالغ نہیں ہوئے اللہ تعالی تعالیٰ تمہارے ہونا چاہیے تمہارے لانڈی اور تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے سیانے ہو گئے ہیں جیسے دس سال کا بچہ ہوتا ہے بالغ تو نہیں ہوا لیکن سیاح ہو گیا کچھ کچھ سمجھنے لگا ہے عقل کی حد تک نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کرے یعنی جو ہر وقت آنے جانے بچے ہوتے آتے, آتے ہیں وہ بھی ان تین وقتوں میں نہیں آیا کریں کون کون سے صبح کی نماز سے پہلے یعنی فجر سے پہلے دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اس وقت اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین اوقات ایسے ہیں تمہارے لیے بڑھتے گئے ہوئے ہیں ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں جب نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے آخر تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی ارشادات کی توضیع کرتا ہے اور وہ علیم ہے اور حکیم ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتایا وہ حکمت والا ہے اور علیم ہے علم والا ہے یعنی جو تمہیں اصول بتا رہا ہے کہ حکمت کی بنا پر ہے اور جو تم کرو گے رویہ تمہارا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سوسائٹی کو باقی سوسائٹی بنانے کے لیے یہاں پر پرتے کے نظام پرتے کے نظام ہو غیر مرد نہیں آ سکتے وہ پورا سسٹم اور الگ ہے عت کے جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو اپنے بچے ہیں وہ بھی جو ابھی بارغ تو نہیں ہوئے ہیں لیکن سیاحے ہو گئے ہیں دس سال کے تھوڑا تھوڑا کچھ سمجھنے لگے ہیں جن سے ہو وہ بچے اور تمہارے لانڈی ولا تین اوقات میں نہیں آیا کریں یعنی عشاء کے بعد سے اور فجر تک سمجھ لیں اور دو پہر جب کہ تم کپڑے اتار کے سو جاتے ہیں یعنی وہ کس حالت میں ہوتے ہیں ابھی بھی اس وقت کس کی حالت میں ہو سکتے ہیں اس नहीं जाए بچہ نہیں جائے تو چاہے وہ بچہ ابھی پوری طرح سے نہیں جانتا ہے لیکن اس کے نفسیات پہ ایک دماغ پہ ایک اثر ہوتا ہے ایک چھاپ پڑ جاتی ہے وہ بعد میں سوچتا ہے اسے بڑے ہونے کے بعد بھی اس نفسیاتی جو ہے بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ دور سے بند مانگتا ہے یعنی برائی کو اللہ تعالیٰ بہت دور سے روکتا ہے یا قانون کیا ہے کہ ریپ ہو گیا تو سزا ہو جائے گی <تصفح> نگاہ سے نہیں دیکھو گے غیر <تصفح> محرم کو بات نہیں کرو گے آواز نہیں سنائے گی اور دکھاتی پھرے گی بہت دور سے بلبان دیتا ہے اسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے وہ بچے جو ابھی لوگوں کو نہیں پہنچے ہیں وہ تین اوقات میں اجازت لے کے آیا کریں یعنی آواز دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں آ جاؤ تو پھر آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے سماج کو سدھرنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ علیم اور حکیم ہستی کی طرف سے ہے तो पाबंदी लगाइए और जब तुम्हारे बच्चे अकली की हद तक पहुंच जाएं यानी जब बाले हो जाएं ये नाबालिग बच्चों की बात हो रही है कि अभी बालिग तो नहीं हुए हैं लेकिन छोटे बच्चे के नहीं है जो कुछ ना जानते फिर जब तुम्हारे बच्चे अकली के हद तक पहुंच जाए तो चाहिए कि इस तरह से इजाजत लेकर आया करें जिस तरह से उनके बड़े इजाजत लेकर आते रहे हैं बच्चे जब बड़े हो जाए तो फिर जैसे और नमेरा आते हैं या बड़े उनकी इजाजत लेके आए उस तरह से जो बच्चे हर वक्त आते जाते हैं उनके लिए भी ये पाबंदी थी کہ عشا فجر کے بیچ میں اس طرح سے نہیں آیا کریں کم کم ڈائریکٹ نہیں گزرا کریں اگر اس کے علاوہ جو ہے ان کو اجازت ہے کہ نہ ان پہ گناہ ہے گنگناہ تم پہ گناہ ہے ابھی کام کس کا ہے بچوں کو سکھانے کا اب بچے کو اگر تم نے تربیت نہیں دی ہے تو وہ تو کمرہ گھس جائے گا تو اس میں بھی پھر گناہ گار والدین ہوں گے ان کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے ان کو سمجھائیں کہ ان اوقاتوں میں کمرے میں اس طرح سے نہ گزارا کریں ابھی ایسا لگتا ہے کہ معمولی سی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے کتنی عظیم اس کا وہ ہے معاملہ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اس کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کتنا اہم معاملہ ہے یعنی بچے اس طرح سے داخل نہیں ہوا کرے جب وہ بالغ ہو جائیں اپنی عمر کو پہنچ جائیں بلوغت کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کے لیے ایم سی شروع ہو جائے اور لڑکے کے لیے اتلام شروع ہو جائے یہ بلوغت کی نشانی ہوتی ہے وہ قیاض کر لیا ہے پندرہ سولہ سال وہ صرف فیاض تک ہے. تو پھر وہ اس طرح تھے جس طرح ان کے بڑے تھے زیاد لے کے آئے تھے اس طرح سے آیا اچھا پھر فرمایا کہ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں یعنی جوانی سے گزر گئی بڑی ہو گئی ہے نکاح کی امیدوار نہ ہوں یعنی اب نکاح کے لائق نہیں رہی اگر اپنی چادریں اتار کر رکھتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو تاہم وہ بھی اگر حیاداری ہی بڑھتے ہیں تو ان کے حق میں اچھا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حلیم ہے یعنی کیوں کر رہی ہے وہ وہ سب اللہ تعالی جانتا ہے لیکن اجازت ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر ایک اصول لیے نکلتا ہے کہ جیسے پردے کے لیے ہم کہتے ہیں نصاب نگاہ کا پردہ ہے یا چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہاں پر اصول ہی نکلتا ہے کہ پردے کا اصل مقصد کیا ہے پردے کا مقصد ہے فحاشی کو روکنا بیرا ربی کو روکنا غلط نظروں کو روکنا یہ پردے کا مقصد ہے اگر پردے کا مقصد یہ نہیں ہوتا بس یوں ہی کرا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ توڑی عورت کو اجازت نہ دیتا بوڑھی عورت کو چادر اتارنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ پردے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چارم ختم ہو گیا کشش ختم ہو گئی تو پھر وہ چادر اتار سکتی ہے یعنی نہ تو اس میں کوئی خواہش رہی ہے باقی اور نہ اس میں اتنی کشش ہے کہ کوئی دوسرا مرد جو ہے اسے دیکھ کے کوئی خواہش करें وہ न نہ کر سکے اگر اس نوبت کی ہو گئی ہے وہ اس عمر کو پہنچ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مارائے وہ عورتیں جو جبانی سے گزری بیٹھی ہیں نکاح کے امیدوار نہ ہوں اور وہ اپنی چادریں اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی چادر اس لیے ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائے حصول کو چھپائے اور اس کی طرف کوئی کشش نظر نہ پیدا ہو اس کا مطلب یہ ہے تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر عورت جوان لکے سے پردہ نہ کریں تو گناہ گار نہیں ہے اسی طرح سے بوڑھا آدمی جوان لڑکی سے پردہ نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے कुछ ہو سکتی ہیں رنگین قسم کی کہ وہ بھی نمائش کرنا چاہتی ہوں اپنی تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تال ہوا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے تو جانتا ہے پھر کہ کون کیوں کر رہی ہے تو اگر وہ عورت جانتی ہے کہ میرے اندر یہ خواہش ختم ہو گئی ہے میرے اور وہ نہیں ہے نہ میرے طلب ہے زینت دکھانے کی نہ کسی کو کشش اپنی طرف کھینچنے کی کوئی ہے تو وہ چادر اتار سکتی ہے وہ عورت خود جانتی ہے اگر اس کے اندر میں یہ چیز موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا رہا ہے بشد کے زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو تاہم وہ بھی حیاداری ہی بڑھتے ہیں تو ان کے حق میں اچھا ہے اور اللہ سب کو جانتا ہے اور سنتا ہے تو یہ اللّہ تعالیٰ نے بتایا سماجی اصول اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللّہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اب اللہ تعالی علیم ہے اللہ تعالی جانتا ہے. ایک اللہ تعالی جانتا ہے ہے لیکن کیا کیا جانتا ہے وہ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں تمہارے کائنات کے بارے میں جانتا ہے تمہاری معیشت کے بارے میں جانتا ہے کہ تم اللہ کے میں جو خرچ کرتے ہو وہ جانتا ہے تم کیسے کماتے ہو وہ جانتا ہے تم زکات دیتے ہو نہیں دیتے ہو وہ جانتا ہے اور اس کی حکمت کو جانتا ہے کیوں اللہ نے رکھا ہے اس پورے نظام کو اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے تو یہ تھا معاشی نظام اور یہ ہو گیا سماجی نظام اچھا اب آداب سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ حضور حسن کے مجلس بیٹھنے کا کی آداب کیا ہے دو ایک دوسرے سے ملنے کا کی آداب کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سوریہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ بے عقل ہیں یہ سورہ حجرات ہے حجرات हजरे की जमा है हजरा कहते हैं जुम्मन के हजरे होते हैं तो हजरत हजरे में रहते थे तो बदभी आते थे देहाते थे तो जब देहात के थे तो उन्होंने शोर नहीं था उतना तो आगे आवाज अलग आए अगर जया मोहम्मद जया तो आप सलाह तो खुश कहते नहीं थे अपने हिल की वनियाद पर लेकिन अल्लाह तेर उनको तम भी की यानी जो लोग तुम हजरों के बाहर थे पुकारते हैं उनमें से अक्सर लोग बेअल है अकल नहीं रखते اگر وہ تمہارے برامد ہونے تک یعنی باہر آنے تک صبر کرتے تو انہیں کے لیے بہتر تھا اللہ در درگزر کرنے والا ہے اور رہے ہیں یعنی یہ نادانی کی وجہ سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر دے گا معاف کر دے گا لیکن ان کو تب بھی کرتے کہ آئندہ ایسا نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ آداب بتا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحت کر لیا کرو ایک اصول اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کوئی بھی فاصف آدمی فاصب کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ادا سے نکلا ہوا ہو فاصب یعنی اللہ تعالیٰ کیلاتا یعنی ہے کوئی بے نمازیلاتا ہے وہی فاصل کہ جو, جو ایماندار ہو یہ اصول دے رہا اللہ تعالیٰ اگر کوئی فاصب تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تم बाद में शर्मिंदा हो तो इसका जो था, था है बनी मुस्तल के पास जकत लेने के लिए भेजा था बिन को। थे, उनको भेजा बनी मुस्तकलक जकत देने के लिए उन्होंने आगे कह दिया कि उन लोगों ने जकत देने से मना कर दिया हालांकि वहां पर पहुंचे नहीं थे तो जो उनके जो ससर थे वो वहां पर आए खुद सव्रा थे कबीले के کی تیاری میں تھے وہ نہیں چاہتے تھے لیکن کچھ لوگ جو تھے نا سابق رام جذباتی قسم کے وہ رہے تھے نہیں ان پہ حملہ کر دینا چاہیے ان کا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تحقیق کر لیا اگر, اگر وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے کس نے آ خبر دی فلاح آپ کو یہ غیر اور جا کے آپ تو پڑ مار دیا اسے پھر آپ نے غیر محنت نہیں کہا تو شرمندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اصول بتا رہا ہے کہ کوئی بھی فواض کار نہیں ہے ایک تو خبر ہوتی ہے جس میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو اہمیت خبر ہے وہ تو مان لینے کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ معاملہ دین کا ہو یا کوئی بڑا معاملہ ہو اہمیت کا معاملہ ہو تو اس میں تحقیق کر لینی چاہیے نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کوئی بات اور ایسے بڑھا دی. تو اللہ اصول دے رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاصل تمہارے پاس صبر لے کر آئے تو تحفیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں شرمندگی ہو خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں یعنی تمہارے کہنے پہ چل لیا کریں جیسے تم چاہتے ہو گے منع کر دیے جائیں تو تم خود ہی میں پڑ جاؤ گے مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا ہے یعنی وہ جو زیادہ کران تھے وہ فطری طور پہ سب نیک تھے جذبات میں وہ کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کہ کیا ایمان کی محبت دی یعنی کسی کے دل میں اگر ایمان کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اس کا کچھ نہیں ہے یعنی اس کو کوئی کھپٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دی دین کی توفیق دی کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ کی توفیع سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پر رحم و اللہ تعالیٰ کہ ہے کہ تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دل میں تمہارا دل پسند بنا دیا دین کو یعنی تم دین کو پسند کر دیا تمہارا دل تو اللہ تعالیٰ نے یہ استوا دل کی ہے اور قفر اور فصق اور نافرمانی کو تو تمہیں منطع نوفر کر دیا یعنی تمہارے دل میں قفر اور فصق کی نفرت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رویں یعنی سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے یہ آداب بتائیں اللہ تعالیٰ نے اب جو ان آداب کا پاس رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نعمت و نوا دے گا وہ جو ان کا پاس نہیں رکھے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو پھر سزا ملنے والی ہے تو یہ معاشی نظام ہو گیا ہمارا سیاسی نظام ہو گیا اب ایک آیت دیتے ہیں سیاسی نظام یعنی پولیٹیکل سسٹم کے متعلق سورہ بکراہ میں آیت نمبر دو اللہ تعالیٰ نے فنگایا یہ بنی سحیل کا واقعہ ہے بنی سہیل کے جو شمع النبی تھے ان کے زمانے کی بات ہے وہ بزرگ ہو گئے تھے کافی بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے قوم کہتے اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرتے ہو تو ہمارے فیصلے کیا کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یعنی یہ نوجوان تھے تالوت بہت خوبصورت بڑے لمبے چوڑے تھے لوگ ان کے کندھوں تک پایا کرتے تھے बहुत हसीनों जो मिलते तो जब अपने उनके बालक के जो भीड़ भूगल थी उनको ढूंढने के लिए निकले थे तो अगर सुमेल के इलाके में पहुंचे तो अल्लाह तुम इशारा किया कि वही शख्स है उसको बादशाह बनाना है उनको अपने घर ले गए और उनका जो है वो किया फिर बिपतिसमा किया बिपत कहते हैं उनको जो गुस्क कराया था उनके अपन यानी किसी को ईसाई बनाना होता तो उसको बिपत कराते تو اللہ تعالیٰ اس کے واقع کا مین ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تعلود کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے ببی گما گی کہ ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حق دار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہی کہ ہم زیادہ مسائل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے بادشاہ بنایا تھا اس پر انہوں نے اعتراض کیا اس کو ہضم نہیں کیا مومن کا کام کیا ہوتا ہے جو اللہ اللہ کے رسول کا ہوں فوراً سرت وسلیم ہم کر دیں یہ مومن کا کام ہوتا ہے یہ تراج کس کا کام ہوتا ہے یہ شیطان کا اللہ تعالی نے کہا مفیش. تو اس کہا کہ میں وہ بنانے جا رہا ہوں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ تو خلیفہ بنانا یہ تو فساد کرے گا کرے گا اب جو فرشتے تھے انہوں نے سمجھا دیا انہوں نے مان لیا شیطان جو تھا وہ گھمنڈ تھا نہیں مانا تو یہ شیطانی فطرت ہوتی ہے مومن کی فطرت کیا ہوتی ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے فوراً سر تسلیم ختم کر دیتے ہیں تو یہ کمی ہوتی ہے انسان کے اندر تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تعلق کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے کہ ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے افطار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہ کہ ہم زیادہ مستحق ہیں وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغ اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں اور صلاحیتیں فرمانی کے ساتھ عطا کی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جس کو چاہے دے اللہ بڑی خصوصت رکھتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے علم رکھنے والا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اگر وہ دیتا ہے باور دیتا ہے حکومت دیتا ہے طاقت دیتا ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ یا حکومت یا کرسی دی کچھ بھی دیا ہوتا ہے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی مسلط کرتا ہے کسی اوپر بدترین حکمران مسلط کر دے یا بہترین مسلط کر دے وہ سب کا ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے ایسا نہیں کسی کو بنا دیا تو اس کے اپوزیشن جو ہے جو ہے بس کھڑی ہو گئی سو حکومت کو گرانے ہی گرانا ہے ایسی ہر جگہ ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہی اس کو مقرر کیا ہے اور اس کی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر مقرر کیا ہے یعنی جسمانی حکومت بھی اس کے اندر تھی اور تمہارے مقابلے میں منتخب مطلب کیا دماغی اور جسمانی دونوں طرح کی صلاحیت اس کے اندر بھی. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حکومت عطا کرتا ہے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے صلاحیت کی بنیاد پہ کرتا ہے یعنی اس وقت آج دنیا میں جو حکومت کر رہے ہیں یوروپین کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے صلاحیت کی بنیاد پہ کر رہا ہے उसको हुकूमत चलाने की उसके अंदर सलाहियत है कोई भी काम कौन कर सकता है जिसके अंदर वो काम करने की सलाहियत है एक आदमी मुतकी है वो गाड़ी ठीक नहीं कर सकता कितना भी मुत्त नहीं वो मके की करेगा गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइवर चाहिए तो एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए कितने भी मुस्ति मौलाना वो गाड़ी के एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है तो उनके हाथ में गाड़ी नहीं ली जाएगी چاہے وہ جواری شرابی ہے بینمادی ہے کچھ بھی ہے ایکسپرٹ ڈرائیور ہے تو گاڑی اس کے حوالے کی ہے وہ اس کی کمی اس کی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو نظام دیتا ہے کسی کے ہاتھ میں صلاحیت کی بنیاد میں دیتا ہے اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نظام قائم کریں وہ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کی کمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نظام خراب کرنے کے لیے کسی اناڑی کے آدمی کے حوالے نہیں کرتا ہے وہ اس کے حوالے کرتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آپ اندر جب صلاحیت تھی وہ بتاپ کر رہے تھے آپ نے صلاحیت کھو دی تو دوسروں نے صلاحیت حاصل کرنی وہ کو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صلاحیت کی بنیاد پر اپنا نظام کسی کو دیا کرتا ہے تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تعلق کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے جن کر بولے کہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے اس کے مقابلے میں بادشاہ کی ہم زیادہ حقدار ہیں وہ تو بڑا کوئی مالدار آدمی بھی نہیں ہے نبی نے جواب دیا کہ اللہ تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمانی صلاحیتیں اور دماغی صلاحیتیں دونوں اس ہیں تو یہ تھا ہمارا سیاسی سیاسی مسندر اب ایک دو آیا جو ہے آخر میں اور لے لیتے ہیں ایک نصیحت اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جیجا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے یعنی اللہ تعالیٰ پوری بات بتا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ایک نصیحت ہے یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو نصیحت ہے جس کا جی چاہے مغل کرے چاہے انکار کر دے چاہے کفر کرے چاہے شکر کرے تو جو چاہے نصیحت حاصل کر لے اور تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا لیم ہے جاننے والا ہے اور حکیم ہے یعنی جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور وہ علم کی بنیاد پر اور حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی کار فرما ہوتی ایک آخری آیت اور لیتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر آٹھ سورہ فاتر اب یہ آیت جو ہے بڑی اہم آیت ہے یہ بھی اپنا تجزیہ کرنے والی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ بیگانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے برا مکئی جگہ فرمایا کہ انسان شیطان جو ہے تمہارے عمل کو خوش بنا کے دکھاتا ہے یعنی اچھا بنا کے دکھاتا ہے हर आदमी से वही कहता है जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हैं तुम जो भी कर रहे हो बस यही तो करने का काम है बस यही किया जाओ तुमसे अच्छा तो कोई है नहीं हर एक कमाल को कुछ न बना के तो अल्लाह तलामता है उस शख्स की गुमराही ठिकाना है जिसके बुरे हमल को अच्छा बना के दिखा किया जा रहा हो यानी एक तो वो होता है जो बुराई को बुराई समझ कर रहा होता है उससे उम्मीद होती है कि कल को छोड़ देगा हो उसे तोहफा कर लेगा लेकिन जिस बुराई को वो अच्छा समझ कर रहा हो ایک بدت کر رہا ہے اور تین کام سمجھ کے کر رہا ہے سب سمجھ کے کر رہا ہے وہ کیوں چھوڑے ہیں وہ تو سدھرے گا ہی نہیں تو اللہ فرما رہا ہے کچھ پھکانا ہے اس شخص کی گمراہی گا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش یعنی اچھا بنا دیا گیا ہو اور وہ سب اچھا سمجھ رہا ہو مقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے جاتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کرتا ہے گمراہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منظور کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ گمراہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بھٹک ہوا ہے یہ ابھی مان لانے والا نہیں یہ سدھرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلوں پہ مور لگا لیتے ہیں اسے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ گمراہی اللہ تعالیٰ کو ڈال دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور فرمایا بس اے نبی تم قوم اپنی جان اس غم میں مت کھلاؤ ان لوگوں کے پیچھے مت کھلاؤ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے تو یہاں پر جو ہے شیطان ہمارے امال کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو ایک تو وہ شخص ہے جو دنیا داری میں پڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل فٹ ہے اپنی جگہ سمجھ رہا ہے دین میں کچھ نہیں رکھا سب کچھ دنیا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح اور میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں غریبوں کی خدمت کرتا ہوں لوگوں کی کرتا ہوں سیوا کر رہا ہوں اے, میں نے وہ تنظیم بنا رکھی ہے این جی او بنا رکھی ہے سوشل اصل کام تو حساب ہونا ہے جس کی نماز درست معاملہ درست جو نماز نہیں پڑھتا شہری کے رام میں خرچ کرتا ہے یہی تو اصل کام ہے نماز کیا ہے نماز اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا تو جو بھی آدمی جہاں بھی ہے شاہ نے اس کو سمجھا رکھا ہے کہ جو تم کر رہے ہو بس تم ٹھیک کر رہے ہو حالانکہ وہ گمراہی میں اللہ تعالی نے شاید فرمایا آخری لوگوں میں کہنا صلاحیٰ تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے اور سب سے زیادہ ہمارے میں کون لوگ ہوں گے وہ لوگ جن کی پوری زندگی سیدھے راستے پہ بھٹک رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں <تصفح> کہ میں صحیح کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا ہوں اس کی قصورٹی کیا ہے اس کی قصورٹی ہے قرآن کریم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اپنے امال کو جانچا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کٹیا خانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اچھا سمجھ رہا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے جسے جاتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے بس عبی صلی اللہ وسلم کون تھا ان لوگوں کے بھی شجات میں اللہ تعالیٰ علیم ہے اور گانا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کے علم کی بات یا لہموں سے مواد اللہ اللہ جانتا ہے جو وہ زمین میں اور آسمان میں ہے اب جب اللہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے علم کی بھی بات آنی چاہیے اچھا یہ علم غیب کا جو مسئلہ ہے وہ ہے اختلاقی موضوع غیب تھا یا نہیں تھا اس میں بہت ویسے بہت لڑائی ہوتی ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت بات سامنے آ جائے اختلاف سے ہٹتے ہوئے غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وہ سامنے آ جائے بس تو انشاءاللہ ان شاء اللہ اگلے کے بارے میں بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عمل کے بارے میں جو اللہ کے رسول فرما رہا ہے اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہم بتائیں گے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ بتائیں گے نہ اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں نہ ہم کسی کو بحث میں پڑھنا ہے نہ ہمیں کسی کا دل دکھانا ہے نہ ہمیں کسی کا جواب دینا ہے کون کیا کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ انشاءاللہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن دیا ہے ہمیں اس لیے تو ہمیں تو بات ہے بے گھر کسی کو اچھی لگے یا کسی کو برے لگے ہمیں کسی سے نہ بحث کرنی ہے نہ کسی کا دل دکھانا نہ کسی چکر میں پڑھنا ہمیں قرآن کا میسج پہنچانا ہے تو غیر نے فرمایا بیان کر دیجئے گا غیب کے بارے میں آج کے درس کے درسلسل کوئی سوال نہیں कोई सवाल नहीं है जी 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 न तो फिर उनके दिलों में टेढ़ है वो फिर आपकी बात का अंकार थोड़े कर रहे हैं बल्ला की बात का इंकार कर रहे हैं اگر آپ نے اللہ کی آیات پیش کی ہے اور ان کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر آپ کی بات تو نہیں کر رہے ہو. وہ تو اللہ کی آیات کو نہ کر رہے ہیں اس پہ اعتراض ہے اللہ کی آیات پہ اعتراض ہے <سلام> <سلام> فلا